0: Vader, we danken u dat we ook zo vanavond weer hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom uw woord. En in het bijzonder dan deze fijne brief aan de Filipensen. Dank u wel dat we ook daaruit mogen leren. Zoveel jaren later, vader, dat heeft Paulus nooit kunnen vermoeden. Maar dank u wel dat het zal blijken als we met z'n allen straks bij de Bema zijn. En u die bijzondere vrucht laat zien die u heeft gegeven gewerkt vanuit het woord in de levens van mensen dank u wel vader dat u uw licht laat schijnen in ons leven en dat, dat we daardoor zicht hebben op een heerlijke toekomst vader dank u wel dat we zo ook vanavond weer mogen lezen met elkaar mogen nadenken over de tekst de woorden die we woord voor woord willen spellen omdat het uw woord is vader en dan is het kostbaar en waard om alle aandacht aan te schenken. Dank u wel vader dat die vrucht ook toen er was bij de Filipenzen. En dat we die vrucht ook mogen zien in ons midden. Dat u dat geeft vader dat is heel bijzonder. We danken u dat we met zoveel hier bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel voor de ontmoeting die we met elkaar hebben. En dat we in genade met elkaar leven. Met elkaar mogen omgaan. Beseffend van die overstromende genade die u ons schenkt en waarin u ons zet. Vader, dank u wel dat u ook vanavond wilt leiden in dat woord. Mag het zijn tot opbouw, tot bemoediging, tot versterking en tot aanspreking van ons hart. En dat we daardoor opgebouwd mogen worden in het geloof. En vader, daardoor die vrucht tot eer van u in ons leven zich zet. Dank u wel dat we mogen opzien naar u. In afhankelijkheid van u, vader, zijn we met het begrip, met het verstaan, met het spreken, met het horen. Vader, we moeten alles van u ontvangen en dank u wel dat u het ook geeft. Dank u wel dat we zo deze avond aan u mogen opdragen. Dank u wel dat u daarin uw zegen wil geven. En dank u wel dat we door dat woord zicht hebben op wie u bent, vader, en daar gaat het om. Bedank u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar en dat doen wij uit uh, Filippenzen 1 wederom. En ik lees toch even voor het verband, omdat het gewoon bij elkaar hoort vanaf vers 3. Dus Filippenzen 1 vanaf vers 3. En daar staat, en ik lees u uit de concordante vertaling. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend vanwege jullie bijdrage aan het evangelie... vanaf de eerste dag tot nu toe... hiervan overtuigd dat hij die onder jullie... een goed werk onderneemt... het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht... zo jegens jullie alle gezin te zijn... omdat jullie allen... jullie die mij in het hart hebben... zowel in mijn boeien als in de verdediging... en bevestiging van het evangelie... gezamenlijk deelnemers zijn... met mij aan de genade... want mijn getuige is God... Hoezeer ik naar jullie allen verlang met het mededogen van Christus Jezus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend, tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en lofprijs van God. Tot zover. En we hebben de vorige keer gekeken naar die woorden tot en met een stukje in vers 10. Hè, zodat jullie toetsen wat belangrijk is. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. En we zijn een beetje al begonnen aan dat woord opdat jullie oprecht zijn. Dat oprecht zijn, daar hebben we de vorige keer ook al heel even naar gekeken. Daar willen we dan vanavond mee verder gaan. Oprecht en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus. Dat is waar we mee beginnen vanavond. En dat is uh, een bijzonder woord, dat woord oprecht, opdat jullie oprecht zijn. En dat is natuurlijk, als die Filipenzen dat zijn, dan is dat omdat God, en dat hebben we net, net met elkaar nog gelezen, dat God die onder jullie, zegt Paulus in vers 6, een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. En de uitwerking daarvan zien we ook hier. Hè, dat zich dat uitwerkt in die levens van de Filipenzen. Maar ook in ons leven. En dat is een aaneenschakeling van dingen die Paulus zegt. Hij heeft het allereerst over dat jullie liefde. Hè, dat is Paulus gebed. Hè, Paulus gebed. Jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien. En... Dat in erkenning en alle fijngevoeligheid, hè, liefde met fijngevoeligheid. En dat is wat, wat Paulus bidt voor die Filipensen en natuurlijk ook voor ons en dat wij ook voor elkaar kunnen bidden natuurlijk. Want wij kunnen die gebeden met Paulus meebidden, hè, deel laten uitmaken van ons gebed. En dat die liefde dus meer en meer mag overvloeien met fijngevoeligheid. En dat is wat, wat een belangrijk punt is en waar het eigenlijk om draait, hè, in gelovigen, bij gelovigen onderling, dat die liefde mag functioneren. En die liefde dat is een stukje vrucht van de geest natuurlijk, dat hebben we met elkaar al gezien hè, in gelaten 5 Maar dat is altijd goed om dat weer te onderstrepen met elkaar, hè, dat liefde met fijngevoeligheid. Hè. En het ontbreekt ons mensen van nature aan fijngevoeligheid, hè. dat kunnen we wel vaststellen. Maar wat is het nu? Wij worden fijngevoelig doordat we opgescherpt worden door de liefde van God. We worden opgescherpt door het woord van God. En dat in door de jaren heen werkt dat door in ons leven. Zodat we stukje bij beetje groeien van vleeselijke, of moet ik zeggen zielsvleeselijke mensen naar geestelijke mensen. En als je een geestelijk mens bent, dan... Ben je alert op wat naar de liefde van God is? Dan vraag je je ook af, in onderlinge contacten met elkaar, wat is nu naar die liefde van God? Wat is nu, hè, wat stemt nu overeen met die fijngevoeligheid? Het is liefde met fijngevoeligheid. En is er dan ook die fijngevoeligheid naar elkaar toe? In het dagelijks leven dan... Ontmoeten mensen elkaar in allerlei situaties en dan uh, gebeuren er allerlei dingen onderling. Hè. Soms lopen mensen door levens van anderen als olifanten in de bekende porseleinkast, weet u wel. En maken ze allerlei brokken. En het is de bedoeling dat wij <coughs> door de geest van God groeien tot geestelijke mensen... ...waarin de geest functioneert, waarin de geest vrucht zet... ...en waarin we dan ook die anderen echt kunnen liefhebben zoals dat naar het woord is... En dat kun je als je de ander aanziet in Christus. En we kunnen elkaar natuurlijk aanzien in het vlees en naar het vlees. Maar dan ga je je storen. Maar als je de ander aanziet in Christus. Als iemand die net zo door God geliefd is als dat jij dat zelf bent. En die ander krijgt net zoveel genade van God als jij zelf. Dan als je dat gaat beseffen terwijl je met elkaar omgaat. Dan ga je ook al anders naar die ander kijken. Nou, het is net... Het gezichtspunt wat je hebt. Het is net met welke ogen kijk je nou naar die anderen. God kijkt op een hele andere manier naar de mensen dan dat wij naar elkaar kijken. En naarmate we groeien in het geloof, is het zo dat we ook stapje voor stapje meer gaan kijken zoals God dat doet. Gaan we meer eigenlijk dat standpunt innemen vanuit God. En dat is ook wat de apostel Paulus steeds doet. Hè? Hij komt altijd vanuit God. En dat is ook wat... Uh, wat, wat het gebed is in Colossense 1, hè, dat hebben we vorige, vorige keer ook al stilgestaan. Het gebed in Colossense 1 is dat wij eh, toenemen in die erkenning van God. Toenemen in de erkenning van God. Toenemen, hè, dat, dat is het hoogste. En het begint bij het erkennen van de wil van God. Wat is nu de wil van God? Dat gaan erkennen, he, niet alleen erkennis van nemen, nee, we hebben gezien met dat woordje epignosis vorige week, weet u wel, of uh, twee weken geleden, he, erkenning, dat is meer, dat je meer vanuit God de dingen gaat zien. En hoe meer je dat kan, hoe meer ontspanning er ook in je leven komt, en hoe meer je ook in ontspanning met die ander in het lichaam van Christus kan omgaan. He, dan gaat de spanning eraf, dan is er dus ont spanning. En ik denk dat dat heel belangrijk is. In een tijd waarin heel veel mensen lijden onder stress en burn-outs krijgen dat, dat, is, dat komt heel vaak voor mensen hebben stress, die staan onder, dat is een Engels woord, die staan onder spanning en als je maar heel lang onder spanning staat, dan krijg je, krijg je op den duur een burn-out dan ben je uitgebrand, dan ben je opgebrand en als gelovigen zouden we ...in die ontspannen wandel kunnen wandelen... Hè, ...die God geeft en die door zijn geest in ons gewerkt wordt. En dan is het niet meer zozeer dat je vanuit jezelf probeert... ...om allerlei dingen te doen en te bewerken. En nee, dan ga je steeds meer in ontspanning wandelen aan de hand van Vader. En dat, dat neemt een heel stuk spanning uit je leven weg. En, en dat is wat eigenlijk... Eh, ja, dat is wat eigenlijk het gevolg is als je, ik heb hier deze dia erop gezet met een foto van zonnecollectoren. Hè? Die zie je steeds vaker op daken in, op huis. Hè? Want dat is uh, energiebesparend en dan kun je warmte uh, opslaan en dan kun je water mee opwarmen en, uh, enzovoort enzovoort. Nou, eigenlijk zouden wij een beetje kunnen zijn als gelovigen als die zonnecollectoren. Dat wij He, want dat is het woord oprecht, hè? dat is helemaal niet ver naast de tekst hoor, want het woord oprecht is eigenlijk zongericht. Eili krines staat er in het Grieks en eili is eigenlijk helios, dat is het woord voor zon. En krino, dat is het woord voor richten, dus gericht. Of je zou ook kunnen zeggen door de zon beoordeeld of gericht. Maar je zou, als je het wat vrijer vertaalt, ook zelfs kunnen zeggen, op de zon gericht. Net zoals die zonnecollectoren naar boven zijn gericht naar de zon toe. Nou, ik denk een prachtig plaatje van een gelovige. Die richt zich op de zon. En vul er maar even in een 1O extra bij in. Dan heb je de zoon. Die richtte zich op de zoon. Die immers het licht van de wereld is. Dat zegt de Heer Jezus, hè. ik ben het licht van de wereld. Dus de zon is een beeld van Christus. En je kunt ook zeggen, de zon is een beeld van God. Maar de Heer wordt als Messias in de profeten Malachi, wat is dat, meen ik, aangekondigd als de zon van de gerechtigheid. Dus daar wordt hij vergeleken met de zon, hè, de, de Shemesh hè, van de gerechtigheid, de zon van de gerechtigheid. Nou, door de zon beoordeeld, door de zon gericht, dan gaat die zoon, gaat jou steeds meer richten op vader. En... Dan richt je je naar vader en dan richt je dus ook naar het licht en dus ook naar de warmte. He, want de zon geeft niet alleen licht, maar geeft ook warmte af. En dat is een prachtig beeld natuurlijk van Gods liefde. De warmte van Gods liefde. Als je daar steeds in koestert, dan kun je net als zo'n zonnecollector ook die warmte doorgeven naar die ander. En dan kun je ook dat licht doorgeven naar die ander. He, want wij zijn niet alleen zonen van de dag, maar we zijn zonen van het licht, zegt Paulus. Prachtige beeldspraak, hè? Zonen van het licht. 1 Thessaloniciënse 5, weet u wel. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe, nee. We zijn in het licht gekomen. We zijn niet langer in duisternis. Maar we zijn nu licht in de Heer. Nee, ook zo'n mooie metafoor. Maar dat wil dus zeggen dat dat licht in ons leven is binnengekomen, in ons hart... ...en daardoor kunnen we dat licht van het woord ook doorgeven aan anderen. Daardoor kunnen we doorgeven aan anderen wie God is. En, en zoveel mensen lopen rond met een verkeerd beeld van God. Maar wij mogen God kennen zoals hij is, namelijk in zijn liefde en genade... ...dat hij met ieder tot zijn doel gaat komen. En dat die mens dus niet ontzettend zijn best hoeft te doen om later in de hemel te komen of in het Walhalla of in het Nirvana of weet ik wat allemaal He, dat hij zich enorm moet inspannen om in het, later in het paradijs te komen wel nee, de inspanning is al geleverd, het is al volbracht dat kunnen we tegen de mensen zeggen God houdt van je, wie je ook bent, ongeacht wat je gedaan hebt allemaal in je leven God houdt van je, dat staat boven alles uit nou, die boodschap mogen we doorgeven naar anderen. En God is niet degene die, die mens van zich afstoot, wel nee. God is degene die juist iedereen naar zich toe zal trekken. Zonder uitzondering, iedereen hè. Kijk, dat is liefde, dat is genade. En als je dat in je hart meedraagt, dan kijk je anders naar die ander. En, en dan ga je groeien in de erkenning van God. Dat, dat, is, dat is waar het om draait. Nou, kijk, opdat we oprecht zijn, dan kun je oprecht, hè, dat, heb, dat is de tekst hier, hè, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, daar hebben we bij stilgestaan. Kijken in de schrift wat echt op ons van toepassing is, en dat is Filippenzen, dat is rechtstreeks op ons van toepassing. En andere gedeelten van de schrift, die zijn in de eerste plaats voor het volk van God, Israël bedoeld. Wij zijn niet het volk van God, Israël is wel het volk van God. Dat zijn hele eenvoudige... ...lijnen die in de schrift lopen... ...maar die door velen helaas door elkaar worden gehaald. En daarom moeten wij toetsen... ...wat belangrijk is. Nou, wat is nou belangrijk in deze tijd? Dat het evangelie, zoals Paulus dat brengt, klinkt. Dat is belangrijk. En dan kun je... ...als je daaruit en in leeft... ...dan kun je oprecht zijn. Namelijk, dan word je... ...steeds meer zongericht. Net als die zonnecollector. En... Dan kun je ook die warmte van Gods liefde doorgeven aan anderen. He, opdat jullie oprecht zijn. En dat betekent ook één doel voor ogen hebben. Wij kennen dat plan van God. He, dat werd afgelopen zondag weer verteld. Het plan van God. Een fantastische boodschap. God komt met iedereen tot zijn doel. Vijf tijdperken heeft hij ervoor nodig. Het duurt lang, maar hij komt er wel hoor. En elke dag brengt weer een stapje dichter bij dat einddoel he. Niet alleen bij de bazuin, maar ook bij het einddoel. En één doel voor ogen hebben wij. Wij mogen dan ook Christus dienen in ons leven. En dat zonder bijbedoeling. Dat is oprecht. He, oprecht en eenvoudigheid. He. Eenvoudigheid is één fout, dus niet meervoud. Je hebt niet meervoudige doelen. Je hebt één doel voor ogen. Christus wil je dienen. En dat wil je doen zonder bijbedoeling. Wie is het voorbeeld? Paulus. Die diende Christus zonder bijbedoeling. Kijk, Paulus had geen dubbele agenda. Even goed uh, tot je door laten dringen. Paulus had geen dubbele agenda. Dat, wel, dat werd namelijk wel, hoe kom ik erop? Dat werd wel door enkele Corinthiërs geïnsinueerd. En insinuaties zijn heel vervelend. Want er wordt er iets gesuggereerd. En er wordt een gedachte bij je gewekt. Die niet waar is. En wordt misschien met, met halve woorden of met, met halve kennis wordt iets gezegd. En dan wordt er bij jou iets geïnsinueerd. Dat is heel vervelend. Dat gebeurde onder die Corinthiërs ten opzichte van Paulus. En, dat, en als zoiets gebeurt, dan kun je dat bijna niet ontzenuwen. Want alles wat je dan gaat zeggen, dat kan dan ook direct verkeerd uitgelegd worden. Dat is heel vervelend. En dat, gebeurde, dat overkwam Paulus dus. En... Laten we maar even kijken, want dat staat in 2 Korinthe 1. Laten we daar maar even naar kijken, want dan komt dat woord, dat, woord, uh, dat woord, oprecht komt daarvoor. 2 Korinthe 1. En er ging zoveel onder die Corinthiërs rond hè, over de apostel. En dan moest hij, zich, ja, hij kon zich eigenlijk niet goed tegen verdedigen. Hij kon alleen maar brieven schrijven en daarin laten zien hoe die erin stond. En hoe hij er tegenover stond enzovoort. En voor de rest was hij volkomen afhankelijk van God. Wat, wat, hoe dat zou uitwerken. Eigenlijk stond hij machteloos daarin natuurlijk. En dan zegt hij in 2 Corinthië 1 vers 12. Want dit is onze roem. Het getuigenis van ons geweten. Dat wij ons in eenvoud, en dan staat er eigenlijk heiligheid en oprechtheid, daar heb je het woord hè, oprechtheid. Voor, en dan staat er niet voor God, maar van God. Heiligheid en oprechtheid van God. Dus zoals die was, dat had hij van God ontvangen. He, heiligheid en oprechtheid van God staat er dan. 2 Corinthe 1 vers 12. Niet in vleeselijke wijsheid. En dat is ook een belangrijke. Hè? Niet in vleeselijke wijsheid. Dus, dus niet de wijsheid van deze aion. Hè, wat zondag gelezen werd, 1 Corinthe 3. Daar ging het om de wijsheid van deze aion. En de wijsheid van deze wereld. En daar keken die Corinthiërs erg tegenop. Hè, de, de wijsheid van deze wereld. Maar... Dan staat er ook, en dat is een citaat uit Job, dat de Heer vangt de wijsheid in hun sluwheid. En hun doorredeneringen worden ontzenuwd. En de wijsheid van deze wereld, die kent ook verkeerde uitgangspunten. De wijsheid van deze wereld was bij de Corinthiërs belangrijk. En die redeneerden dan ook vanuit vleeselijke wijsheid. Maar het gaat erom dat wij, die gelovigen zijn, leren... ...leven in geestelijke wijsheid. En dat is ook waar Paulus om bidt. Een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dan gaat het om geestelijke wijsheid. En dat hebben we nodig. En dat kun, je alleen maar, eh, dat kun je alleen maar in toenemen... ...door dat ene woord van God. Door de inwerking van het woord van God. Kun je alleen maar toenemen in geestelijke wijsheid. Wat is het begin van de wijsheid... Dat weet u wel, dat staat in spreuken. Wat is het begin van de wijsheid? De vrezen, des de vrezen des heren, ja, precies. Eerbied en ontzag hebben voor de Heer, daar begint het mee. Dat is het begin van de wijsheid. En dat betekent ook eerbied en diep ontzag hebben voor zijn woord. Dat staat niet los van elkaar. Je kunt God en zijn woord nooit loskoppelen van elkaar. Dat doen mensen vaak wel, als je niet oplet. Maar je kunt God niet loskoppelen van zijn woord. He, als je zijn woord hoog op de standaard hebt staan, hoog hebt staan, dan heb je God ook hoog staan. Als je zijn woord eert, dan eer je ook God. Die dingen gaan met elkaar op. Omdat dat woord is door God geademd. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht. Licht verspreidt licht, hè? De opening van uw woorden verspreidt licht. Staat ook in de schrift, hè. Dat licht hebben we nodig en als je dat woord dichtlaat dan, dan laat je dat licht dus ook weggaan uit je leven. Geestelijke wijsheid begint dus bij de vrezen des heren. Dat is een, uh, he, dat, dat is een uitdrukking die we diverse keren in de schrift aantreffen, in spreuken staat het, staat ook in psalm 111 meen ik. De vrees van de Heer, de eerbied voor de Heer, de eerbied voor God, diep ontzag voor God, is het begin van de wijsheid. En, en als we onze eigen redeneringen volgen als mensen, dan volgen we menselijke en waarschijnlijk ook vleeselijke wijsheid. En dan kom je verkeerd uit. Dan kom je verkeerd uit. Maar Paulus zegt dat hij in heiligheid en oprechtheid van God... Niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade van God gedragen hebben in de wereld en in het bijzonder, en dan staat er eigenlijk overvloediger, ten opzichte van jullie. Dus Paulus was niet te raden gegaan bij zijn eigen wijsheid of bij wijsheid van mensen, nee. Hij had daarin de wijsheid van God gezocht. En als iemand tekortschiet in wijsheid, zegt Jacobus, dan, bidt hij, dan bidde hij God daarom. Je kort schiet in wijsheid, hoe moet het nu in deze situatie, hoe moet het nu verder? God bidden om wijsheid, bid God om wijsheid. En, en misschien is dat, dan laat God misschien juist wel een hele andere weg zien dan jij gedacht had. Dat, dat zou zomaar kunnen. Dat je heel anders toch gaat handelen in een situatie dan je misschien zelf had bedacht. Maar je moet heel erg opletten met je eigen redeneringen, je eigen doorredeneringen. He, want he, dat staat ook in de tekst in 1 Korinther 3 dat de doorredeneringen van de wijzen, zij zijn vruchteloos zij leiden tot niets en als je de wijsheid van de wereld volgt, dan leidt dat tot niets dat brengt je niet verder he, maar het gaat om die wijsheid van God te raadplegen en dat kan niet zonder zijn woord en dat is wat, wat Paulus dan getuigde dat hij zo had gehandeld ...in het bijzonder ten opzichte van jullie, Corinthiërs. En dan zegt hij, wij schrijven jullie immers niets anders dan wat jullie lezen of ook begrijpen. Paulus schrijft, en dat was recht door zee, die brieven, was recht door zee. Daar zat niet een dubbele bodem in, in die brieven. En het was ook niet zo van, hij schrijft dit en hij bedoelt eigenlijk iets totaal anders... ...of hij heeft daaronder een totaal andere agenda die hij volgt. Nee, zo was het bij Paulus niet. Hij schreef ze precies wat de agenda was. Die legde hij helemaal open naar de Corinthiërs toe. Hij had geen dubbele agenda. Dat bedoelt hij hier. Hè? En ik hoop, zegt hij te, te, tegenover die Corinthiërs, dat jullie het ook tot het einde toe zullen begrijpen. Maar ze, ze, ze verstonden de bedoelingen en, en hoe, hoe de apostel het wilde, dat verstonden die Corinthiërs verkeerd. Waarom? Nou, ze redeneerden naar menselijke wijsheid, naar vleeselijke wijsheid. En daarom moest Paulus tegen ze zeggen in die eerste brief: Jullie zijn nog vleeselijk. Jullie redeneren naar de mens. En de een die hoorde liever bij de groep van Kefas, en de ander hoorde liever bij de groep van Apollos, en de ander hoorde liever bij de groep van Christus, heel vroom. Maar het is één lichaam, het is één lichaam van Christus. En waarom denkt u dat Paulus dan in 1 Corinthe 12 zo uitgebreid schrijft over dat ene lichaam? Waarom denkt u dat het is? Nou, ten opzichte van die verdeelde Corinthiërs natuurlijk. Die waren bezig naar het vlees, naar de mens en die, die waren dus verdeeld in groepjes. Dat is niet geestelijk, dat is vleeselijk als je verdeeld bent. Verdeeldheid zit altijd in het vlees. En daarom zouden wij ook die eenheid van de geest bewaren, die is er, maar die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Daar gaat het om. Dat zijn de principes waar we naar kijken. En als je daarnaar handelt, en onderling als gelovigen naar dat principe, dan handel je in geestelijke wijsheid. Geestelijke wijsheid is dus niet meegaan in verdeeldheid. Niet verdeeldheid stimuleren. Want die eenheid van de geest met alle gelovigen, die is er en die zouden wij bewaren in de band van de vrede. He, en en dan, dan kun je ook oprecht zijn, zoals Paulus dat hier zegt, he, in de oprechtheid van God. He, dan, dan ben je gewoon recht door zee. Zoals Paulus dat was. Nou in 2 Korinther 2 vers 17 staat dat woord ook. He, dat woord oprechtheid, dat is wel belangrijk hoor, want we vragen ons af, uh, uh, opdat jullie oprecht zijn naar binnen de dag van Christus. He, wat, wat is dat dan, dat oprecht zijn? Nou, daar zijn we nu mee bezig, daar krijgen we nu antwoord op, he, hoe dat is, die oprechtheid. He, dat is ook in 2 Corinthe 2 vers 17, daar zegt de apostel, want wij zijn niet als zoveelen die handel drijven met het woord van God. Die ermee sjoemelen. Die ermee handel drijven. Dat wil zeggen. Eh, dat, dat, dat laten verwateren. Eh, niet, niet, eh, niet klare wijn schenken uit het woord. Nee, water bij de wijn doen. Eh, en en eh, maar dingen weglaten. En er zijn zoveel, zegt Paulus. Die handel drijven met het woord van God. Maar het woord van God is geen handelswaar. Het is de bedoeling dat je er echt wijzer van wordt, niet in, in materieel wijzer van wordt, wordt, zo niet, nee, waar je echt wijzer van wordt, in de goede zin. En dan zegt Paulus, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, voor Gods aangezicht, spreken wij in Christus. Paulus die... Sjoegelde niet met het woord van God. Paulus versjaggede dat woord van God niet. Nee, hij sprak in oprechtheid. Hij sprak precies zoals het is. Geen water bij de wijn. Niet verdunnen. Niet lijnen door elkaar halen. Maar gewoon klaar en duidelijk zoals het is. En dat is waar we voor gaan. Hè? Oprecht, we zijn oprecht. We willen oprecht weten wat er staat geschreven en dat met elkaar delen, dat doorgeven. Daar gaat het om. En dat, dat is enorm belangrijk, want anders verlies je het zicht op God. He, en, en, en mensen kunnen natuurlijk prachtig nadenken over wie is God. En daar kun je natuurlijk prachtig met elkaar over gaan filosoferen en met elkaar over discussiëren wie God is. Maar dan krijg je allemaal antwoorden, allemaal verschillende antwoorden. Nee, wie is God? Dan moet je de schrift raadplegen. Daarin openbaart God zichzelf. Dat is, hè? Dat, dat is hetgeen wat, wat ook in je leven dan echt grond onder je voeten geeft. Dat is wat je echt troost biedt. Dat is wat je echt zicht geeft en een toekomstverwachting. En, en dat is waar het om gaat. Hè? Dat is zuiver. Hè? We willen zo zuiver mogelijk, zo dicht mogelijk op die tekst zitten en, en uh, vorige keer heb ik me een keer iets gezegd over de concordante methode nou die methode is een prachtig middel om heel dicht te komen bij wat staat er nu precies geschreven en het gaat natuurlijk om de Griekse en Hebreeuwse grondteksten natuurlijk gaat het daarom maar via die methode schakel je zoveel mogelijk menselijke inleg uit en word je zelf steeds gecorrigeerd door het woord zelf en zo moet het ook werken en dan kun je niet zeggen van nou, we hebben een paar zinnen in het Grieks en wij denken dat dat er staat en we vertalen het maar zo. Nee, 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 ho, ho, ho. Dat staat er en daar willen we zo dicht mogelijk bij blijven en dat woord voor woord vertalen, zoveel mogelijk, zo dicht mogelijk op het Grieks. Zo consequent mogelijk ook, zoveel mogelijk eenzelfde Grieks en Hebreeuws woord met hetzelfde Nederlandse woord vertalen. U hoort mij zeggen, zoveel mogelijk, want dat kan niet altijd. He, daar zijn ook allerlei misverstanden. En mensen die doen dan schamperen en lacherig over een concurrante vertaling, alsof het een computervertaling is, maar zo is het niet. Nee, steeds kijken wat is het beste woord in die context, in dat tekstverband. En dan word je gedwongen om een, misschien een heel ander woord te kiezen dan dat je zelf dacht. En dat komt heel vaak voor. En zo heel dicht bij die tekst blijven, dat is zo ongelooflijk belangrijk. En dan krijg je ook zicht op God. Wat God bedoeld heeft te zeggen. He, wat God werkelijk zelf zegt. En daar gaat het om. Ja en dat dat alle heilige huisjes en alle tradities omverwerpt. Dat zal wel. En dat roept dan ook veel weerstand op. En Paulus wist dat als geen ander. He, de heer Jezus verweet de, de schriftgeleerden. Dat zij door hun tradities het woord van God krachteloos hadden gemaakt. Dat zei de heer Jezus he, tegen, tegen de schriftgeleerden. He. En bij Matthijs 15, dan zei hij dat toch, dat weet u toch wel, Matthäus 15, dat ze, door het woord, dat ze door de tradities het woord van God krachteloos hadden gemaakt, dat ze misschien wel zeiden in theorie dat het woord bovenaan staat, maar in de praktijk stonden de tradities hoger. En zo is het vandaag aan de dag nog steeds. Dan worden traditionele leerstellingen worden belangrijker dan het woord van God. Want als je bij een groep wil horen, dan moet je die leerstellingen onderschrijven. Terwijl ze niet altijd overeenkomen met wat het woord van God laat zien. En dan weet u zelf wel welke tradities dat zijn. Maar zo werkt het in de praktijk. En kijk, dan kun je recht door zee zijn, dan kun je oprecht zijn. En dat is wat Paulus ook al, dat woord gebruikt, hij ook al eerder in de Korintherbrief... In 1 Corinthe 5, nou, en daar was nogal wat aan de hand. In 1 Corinthe 5, en daar heeft hij het over zuurdecem, het zuurdeesem van de zonde, en het werd onder hen geaccepteerd. Ze legden de genade verkeerd uit. Er ja, was een geval van ernstige hoerij onder hen, en dat sprak Paulus aan, en dat. Betitelt hij in feite als zuurdeesem, En dan zegt hij. Dat je zo iemand die dat doet. Zo'n ernstig geval van hoerderij, Vers 5. 1 Corinthe 5 vers 5. Over te geven aan de Satan. Aan de tegenstander. Tot verderf van het vlees. Opdat de geest gered zal worden. In de dag van de Heer Jezus. Hè, dus ook aan Paulus kwam het oordeel niet toe of het wel of niet een echte gelovige was. Paulus ging er nogthans vanuit dat het wel een gelovige was. Maar wel overgeven aan de tegenstander tot verderf van het vlees. En opdat de geest behouden zou worden in de dag van de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 6, jullie roem is niet goed. Zij zijden misschien wel he, onder hen van, eh, dat noemt Paulus dan ook in het vervolg een aantal keren, alles is geoorloofd. Ja, wacht even. Maar niet alles is bevorderlijk. He, niet alles is nuttig. Niet alles is tot opbouw. En als jij, he, als er dan zo'n gedrag in die gemeente plaatsvindt, en zij tolereren dat ook nog in hun midden, dan is dat niet tot opbouw. Dan is dat niet bevorderlijk voor de medegelovigen dan is dat geen voorbeeld absoluut niet een voorbeeld in, het is wel een voorbeeld maar dan in totaal verkeerde richting jullie roem is niet goed zegt Paulus weten jullie niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt He, dus als je er een klein beetje laat zitten dan heeft dat zo zijn uitwerking in, de, in, de, in het hele deeg He, dat, dat, dat weet u uit het dagelijks leven een klein beetje gister in doen en het hele deeg gaat gisten want het, gaat, het doortrekt het hele deeg en dat kan niet en dan zegt Paulus dan ook de, wat, wat hij zo goed kende natuurlijk uit zijn, uit zijn hele opvoeding binnen het jodendom he, wat, wat ze dan naar Pesach toe moeten doen dan moeten ze het hele huis door en al het zuurdesem uit het huis wegdoen. Dat is natuurlijk een beeld van dat de, de zonde en de valse leer uit, uit, uit het midden van de gelovigen wordt weggedaan. He, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat je nieuw deeg zult zijn. Jullie zijn immers ongezuurd, want ook ons paasga, dus hij verwijst hier ook direct naar het paasga, is voor ons geslacht Christus. He, en dat is waar... Het omdraait en hij zegt, jullie zijn immers ongezuurd. Christus heeft die zonde weggedaan, heeft die zonde gedragen. Hij was het volkomen lam. Waar is het volkomen paascha, het volkomen paaslam. Waar al die lammetjes in het verleden naar verwezen. En dan zegt hij, laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg. Ook niet met het zuurdezen van slechtheid en boosaardigheid. En dat zegt hij natuurlijk niet voor niets, want dat was onder die Corinthiërs dus aanwezig. Maar het ongezuurde van oprechtheid, daar heb je het, oprechtheid, geen dubbele bodem en dus waarheid. Dat hoort bij elkaar, oprechtheid en waarheid, die dingen horen bij elkaar. Als, je, als iemand in het licht van Christus onoprecht bezig is, dan is er ook een stukje onwaarheid. Want onoprecht, ja, dat, dat gaat hand in hand met onwaarheid, dan is een stukje pseudo, een stukje leugen. En, en uh, dat onze, hè, ons, het, het leven van de gelovigen zou, zou een weerspiegeling zijn van dat wat gehoord wordt en dat wat uh, ontvangen is. En ontvangen is die genade op grond van het werk van Christus, die de zonde van de wereld op zich heeft genomen, die de zonde heeft weggedaan. En dan kunnen wij als gelovigen, hè, dat is het gevolg daarvan, eigenlijk logisch gevolg, dat wij niet langer de zonde dienen, niet langer de ongerechtigheid dienen, maar onze leden stellen ten dienste van God, tot eer van God. Dat is oprecht. Dat is in overeenstemming met de feiten. Dat is waar. Hè, wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Het oude is weggedaan, zie het nieuwe is gekomen. Onze oude mens is mede gekruisigd met Christus. En als gevolg daarvan kunnen wij wandelen in nieuwheid van leven. Dat kunnen wij niet uit onszelf natuurlijk, maar dat is God die zijn kracht in ons geeft, die opstandingskracht, opdat wij voortaan met de leden van ons lichaam, ja inderdaad het oude lichaam, maar met de leden van het lichaam de gerechtigheid kunnen dienen, namelijk God kunnen dienen. En dat is oprecht en dat is waar, want dat is in overeenstemming met de feiten van het woord. En, en, en dat is wat bij die Corinthiërs ontbrak. Die verstonden die boodschap van het kruis niet. En daarom moest Paulus zeggen, ik wil niets onder jullie weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was de reden waarom die dat zo zei in 1 Corinthië 2. Daar begint die brief met het kruis uitgebreid. He, als, als een weerlegging van de wijsheid van deze wereld. Het dwazen van God, zo'n gekruisigde. Nou, dat is in de ogen van de wereld dwaas, hoor. Zo'n zwakheid, gekruisigd worden. En dat is dan de Zoon van God? Nou, dan wordt word in de wereld om gelachen natuurlijk. Dat is een toonbeeld van zwakheid. Wacht even, maar dat is de wijsheid van God. Dat is juist de kracht van God. He, want het kruis maakt een einde aan het oude, opdat die gelovige mens voortaan een nieuwheid van leven kan wandelen. En leven. Nou, dat is oprechtheid. Dat is waarheid. He, en daar gaat het om. In, ook in 1 Corinthe 5. Een hoofdstukken lang. He, Paulus schrijft lange, lange brieven aan de Corintiërs. Dat is omdat ze traag waren om te horen. Traag om te horen. Al wat de Schrift zegt, en al wat er gesproken werd. En dat is, dat is uh, he, Christus dienen zonder bijbedoeling dat is dus zonder dubbele agenda daar zit geen vlees bij maar dat is alleen geestelijk en, en, en dat is waar het om gaat hè. Christus willen dienen met je leven hè, dat, is het, dat is bevrijdend hè. we zijn vrij in Christus we leven in de vrijheid we leven niet langer onder de wet maar we leven onder de genade we staan in de vrijheid in Christus en die vrijheid is, nou, je bent voortaan vrij om hem te dienen. Je hoeft niet langer in slavernij onder de zonde te leven. Je hoeft niet langer in slavernij onder de wet te leven. Maar je bent vrij om hem te dienen in je leven. Dat is die vrijheid. En dan, als je dat doet, ervaar je dat ook dat dat een bevrijding is. Geen gebondenheid meer. Maar vrij. Vrij om hem te dienen. He, en inderdaad wel in gebondenheid aan hem, in gebondenheid aan de heer, zeker. Maar dan zul je een vrijheid ervaren die je daarvoor nog nooit had ervaren. Nou, dat is waar het om gaat. He. Nou goed, we gaan verder. Opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend, dat is het volgende begrip, hè? niet aanstootgevend, tot in de dag van Christus. He, dat is, uh, daar staat... Tot in, hè, dat is een beweging naar binnen. He, je gaat door een deuropening, ga je naar binnen een kamer. Dus dat is een beweging naar binnen. Dat zegt dat Griekse woord. He, tot in. We vertalen dan tot in. Maar er staat ijs, dat betekent een beweging naar binnen. De dag van Christus. Dus dat, he, dat, dat is opdat ons leven als gelovigen oprecht is. In overeenstemming met de waarheid. En niet aanstootgevend... En dat is ons hele leven naar binnen de dag van Christus. Dat we daar ook zo bij die Bema zo zullen zijn. En daarin hoeven we het gelukkig niet van onszelf te verwachten. Maar daarin mogen we het te allen tijden van God verwachten. Die ons leven bouwt. Die ons draagt. Die ons de kracht geeft. En, en je wordt steeds opgebouwd in je geloof als je je... Als je bewust bent en je steeds opnieuw bewust wordt door horen van die belofte van God en dat hij al die beloften ook waar gaat maken. Hij geeft die kracht en, en dan, dan ga je ook steeds meer omhoog kijken automatisch eigenlijk en ga je het volledig van God verwachten. Want daar kun je ook al het goede van verwachten, ja inderdaad, daar kun je alles van verwachten wat je nodig hebt. Nou en zo kun je dan niet aanstootgevend zijn tot in de dag van Christus. En wat was nou Paulus... Uh, als Paulus dan zegt van... Nou, hij is, het, hij is een voorbeeld. Hè? En wat wilde Paulus dan zijn? Nou, een bekende tekst zegt dan... Ook in de eerste Korintherbrief. Daar blijven we dus nog even. 1 Korinthe 10. En dat is dan een... Uh, Stukje waarin Paulus dan het voorbeeld gebruikt van het, het vlees eten. En sommigen hebben bij vlees eten en toen de tijd werd vlees dan aan de afgoden geofferd. En mensen hadden toen de tijd last van hun geweten als ze dan dat vlees zouden eten. En anderen hadden geen last van hun geweten omdat ze van overtuigd waren dat alles wat God geeft uit zijn schepping is goed en kunnen we voor danken. En we hoeven geen navraag te doen of het nou wel of niet een afgoden geofferd is. Het is gewoon vlees wat God geeft mag je eten en de een heeft die vrijheid en de ander heeft misschien nog last van zijn geweten daarin dus die eet dan dat vlees niet en degene die dan de vrijheid heeft om wel alles te eten en zonder navraag te doen die zou wel rekening houden met diegene die wel last heeft van het geweten hè? dus die sterke die houdt wel rekening met die zwakke daarin als ik het even terug ben weer naar sterk en zwak en Paulus zegt dan ...als hij daarover gesproken heeft... ...in 1 Corinthe 10 vers 31... ...of jullie dus eten... ...of drinken, of iets doen... ...doet alles tot eer van God. Nou, dat is een heel eenvoudig principe. Het doet alles tot eer van God. En naarmate je... ...langer op weg bent als gelovige, ...om het zo maar te zeggen... ...ga je ook steeds meer ontdekken... ...wat is tot eer van God. En dat is een groeiproces... En als je God kan danken voor datgene wat je eet en drinkt, ik denk dat dat toch een goed principe is. Kijk, we zijn gewend vanuit onze cultuur misschien dat we thuis zo opgevoed zijn dat we altijd bidden voor het eten. Nou, dat staat niet per se in de Bijbel, dat je moet bidden voor het eten. Je kan ook danken voor het eten, je kan ook danken na het eten. Je kan ook één keer per week danken voor al het eten wat je die week eet. He? Of zeg ik nou iets geks? Er staat toch allemaal niet in de Bijbel dat we moeten bidden voor het eten. En het is goed om te doen hoor, daar zeg ik, daar zeg ik helemaal niks van. Alleen het is, ik maak u even bewust dat het een gewoonte is vanuit onze opvoeding of vanuit onze cultuur dat wij het zo doen. Zo van we zijn zo opgegroeid in zo'n gezin en dat, ja dat was gewoon altijd zo, dat deden wij gewoon altijd zo. Maar het staat niet in de Bijbel dat je het zo moet doen. Dan wil ik even bewust hebben voor uzelf. Ja. Of u dankt één keer per jaar voor al het eten en drinken, kan ook nog. Maar je kunt het ook elke dag doen. Is helemaal... Alleen, als je God ervoor kan danken, voor wat je doet, ik denk dat dat wel, toch wel een principe is. En Paulus zegt daar ook wel iets over in 1 Timotheus 4, hè, die verse kent u wel. Dat we alles uit zijn, God is de schepper van alles en we mogen alles uit zijn schepping nemen onder dankzegging. Dus of het nou vlees is waar bloed in zit of niet. Of gewoon vlees. Of vlees bij de keurslagen vandaan. Ik ga geen namen noemen. Want dan zet ik reclame op de band. Maar allemaal prima. En als je geen vlees wil eten. ja Dan eet u een pannenkoek of zo. Dat weet ik niet. Maar je kan de God voor danken. Of je dus eet of drinkt. Of iets anders doet. Doet het alles tot eer van God. En hoe je dat doet. Dat, dat, dat is een groeiproces in je leven. Dat ga je steeds meer ontdekken. Hé hey van. Hé. Hey, Volgens mij, als ik het zo doe, is het niet helemaal tot eer van hem. Nou, dan doe je het anders. En wat zegt Paulus dan daarin? Geef geen aanstoot. Want het gaat hier om aanstoot geven. En natuurlijk zijn er mensen die heel snel aanstoot aan iets nemen. Dat heb je ook. Daar heb je ook soms mee te maken. Mensen die aan van alles en nog wat aanstoot nemen. Dat kan soms lastig zijn. Maar... Paulus zegt hier als principe: geef geen aanstoot, niet aan de Joden en niet aan de Grieken. He, dat is dan Joden, Jood zijn in religieuze zin. He. Grieken, Grieks zijn in religieuze zin bedoelt hij dan. En ook niet aan de gemeente van God. Dus hoe je omgaat met eten en drinken, en dat je dan daarin rekening houdt met anderen, gezien hun achtergrond, gezien hun opvoeding, gezien de cultuur, enzovoort. Daar kun je allemaal in je fijngevoeligheid rekening mee houden. Als je met anderen samen bent. En zeg je misschien thuis, als je thuis bent, dan doe je het anders. En dan is verder, heeft verder niemand anders er iets mee te maken. Dus dan zou je misschien wel vlees eten, terwijl je het misschien als je bij een ander bent niet doet. Uit fijngevoeligheid. En praatst zegt dan, geef geen aanstoot. Dat is die liefde, dat is die fijngevoeligheid... ...dat je met die ander rekening houdt. Zorg niet dat jouw vrijheid voor die ander een struikelblok wordt. He, in 1 Corinthe 8 bijvoorbeeld heeft Paulus het ook daarover. He, als iemand aanstoot zou nemen aan dat jij vlees eet... ...wat aan de afgelopen geofferd is, dan moet je het niet doen. He, want wil jij dan soms een broeder verloren laten gaan... Heel, ...hele vreemde uitspraken... He. ...maar zou je dan soms een broeder verloren laten gaan... He, door jouw vrijheid? Nee, daarin een stukje fijngevoeligheid betrachten. Een stukje liefde betrachten naar die ander toe. Oké, okay, als die ander daar moeite mee heeft, oké, okay, dan laat ik het. Paulus zegt dan zelf: Dan zou ik voor de aion geen vlees eten. Om die broeder te bewaren, of zuster natuurlijk, dat bedoelt hij dan ook. He, maar om die te bewaren en bij te houden, enzovoort. Dat is geen aanstoot geven, hè, opdat we niet aanstootgevend zijn tot in de dag van Christus. Ik rekening houdt met die anderen. Natuurlijk kun je het niet altijd voorkomen. Ik zei net al, er zijn mensen die nemen aan van alles en nog wat aanstoot. Dus dat, dat kun je bijna dan niet voorkomen. Dat is dan soms heel verdrietig, maar dat is dan niet anders. Paulus zegt ook dat in handelingen 24, laten we dat even met elkaar opzoeken, daar gebruikt hij ook dat woord aanstoot geven, handelingen 24, en daar zegt hij dan, 24, daar, heeft hij, daar gebruikt hij ook dat woord aanstoot geven, maar ik weet niet of dat in uw vertaling zo duidelijk naar voren komt. Hij zegt hier, en dan volgens de herziende statenvertaling, daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Maar dan gebruikt hij eigenlijk ook dat woord geen aanstoot geven. Dus geen aanstoot te geven vanuit zijn geweten naar God toe. En naar de mensen. He, dus Paulus was er, was er voortdurend op uit. Om een geweten te hebben. Dat niet aanstoot geeft naar God toe. En naar de mensen toe. En dat voortdurend. Ik heb het hier op deze dia heb ik het zo wel geschreven. Een geweten dat geen aanstoot geeft naar God toe. En de mensen voortdurend. Dus zo was Paulus in fijngevoeligheid bezig. En dat is hier dan heel sterk vanuit zijn geweten. He, dus dan ziet u dat hij daarin niet aanstootgevend wilde zijn, zelfs niet naar God toe. Dus naar God toe wil hij een, 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 een alles eigenlijk zo doen, dat hij voor zover, zijn, voor zover hij dat op dat moment wist en besefte, dat hij dat met een zuiver geweten kon doen, de dingen die hij deed. En dat deed hij in afhankelijkheid en steeds biddend, zoekend. Wat is de juiste weg? Wat is Gods bedoeling hierin? Wat is wijsheid? En zodat hij daarin een zuiver geweten heeft. Maar dat is niet het criterium, hè? dat weet u. Hè? 1 Corinthië 4 zegt Paulus dat. Ten opzichte van die Corinthiërs, laten we het ook even met elkaar opzoeken. Omdat hij daar een opmerking maakt in het, in het kader van dat geweten. He, want een zuiver geweten, daar moet je altijd toch mee oppassen. U kunt voor uzelf zeggen, nou, voor zover ik weet heb ik een zuiver geweten naar God toe en naar de mensen. Maar dat is niet het criterium. Dat is niet het criterium. Dat is niet onbelangrijk hoor, maar dat is niet waar het, waar het om draait. He, omdraait, he, want hij zegt in 1 Korinther 4 vers 4... Want ik ben mij van niets bewust, en daar hebben we de vorige keren ook bij stilgestaan, bij deze tekst, maar ik ben mij van niets bewust, en dat bewustzijn, dat heeft in het Grieks te maken met hetzelfde woord als geweten, ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Dus je kunt een zuiver geweten hebben, maar pas op, daardoor ben je nog niet gerechtvaardigd. En dan zegt hij, wie mij beoordeelt is de Heer, uiteindelijk. He, dus mensen kunnen misschien een beoordeling over jou uitspreken, en dat gebeurt misschien wel dagelijks. Maar Paulus zegt, wat voor mij, waar het uiteindelijk voor mij om gaat is, bij die Bema, dat ik door de Heer word beoordeeld. En die kent mijn motieven. En dan is zelfs een zuiver geweten nog niet het criterium. Nee, de beoordeling door de Heer is het criterium. Daar draait het om. Bij de BEMMA. Want je kan zelfs met... voor je eigen besef een zuiver geweten... kun je nog iets doen waarmee een ander toch... bij een ander toch schade heeft berokkend. Zonder dat je het weet. Zonder dat je het bedoelde met een zuiver geweten. En toch... Maar dat zijn nou die dingen die bij de Bema aan de orde zullen komen. En dan zal daar blijken wat de motieven waren van het hart. En dat zal God daar laten zien. En ik heb ook de vorige keer daarbij gezegd... ...het moment van de Bema is het moment dat wij allemaal volkomen kennis zullen hebben. Kennis van alle omstandigheden en feiten... ...in de betreffende situatie die dan op, voor de Bema besproken wordt. Dan zullen wij door de Heer volkomen kennis krijgen van hoe het zit... En dan zal ieder lofprijs ontvangen van God. Daar komen alle motieven van het hart aan de orde. En dat is voor ons nu vaak niet zichtbaar. En Paulus had ook moeite, hebben we net gelezen met de Corinthiërs, hij worstelde daarmee om te laten zien dat hij geen dubbele agenda had, hoewel dat wel geïns, uh, geïnsinueerd werd bij de Corinthiërs. En hij wilde dat laten zien, nee, ik, ik handel recht uit, ik schrijf recht uit, ik, ik schrijf wat ik bedoel en er zit geen dubbele bodem in. Maar daar kon hij maar heel moeizaam die Corinthiërs mee overtuigen. Vanwege de insinuaties. En dat kun je ook niet altijd voorkomen. Maar er zal bij de Berma blijken wat het, de motieven waren van het hart. En dan zal de Heer dat recht leggen. En zal de Heer wat er tussen gelovigen zat, wegnemen. Gelukkig wel. En ik ben heel blij met de bijma dat die straks gaat komen. Daar ben ik heel blij mee. He, dat, dat, dat zijn dingen waar je op kan verheugen. Omdat dan, dan zal de Heer dat allemaal rechtleggen. He, dat, is heel, dat is een heel belangrijk punt hoor, die bijma. Dat is misschien in al die jaren wel hier en daar nog een klein beetje onderbelicht geweest. Maar je merkt hoe vaak Paulus erop terugkomt. He, en uh, dat doet hij ook... Juist ook regelmatig naar die Corinthiërs toe. Bij wie zoveel misverstanden heersten over de motieven van de apostel Paulus. Goed, nou, we gaan even verder naar het volgende punt. Hè. Niet aanstootgevend. Paulus is daarmee ook bezig. En we hebben dat al een beetje aangegeven aan de hand van 1 Korinthe 10 en 11. Hè. Dat, dat zwak en sterk. Het eten van vlees ja of nee. Eh, dat was een probleem. Ondergelovigen toen de tijd al, en dat is het nog steeds. He, sterk en zwak. De sterke die weet dat hij alles kan eten. En de zwakke heeft moeite mee, heeft last van zijn geweten. Enzovoort. Uh, maar Paulus zegt: laten we nu voor de broeden geen aanstoot geven. Romeinen 14. Daar spreekt hij ook over het houden van dagen en het niet houden van dagen. Of het elke dag houden. Laat ik het zomaar zeggen. He. Elke dag. Wij achten elke dag. Elke dag is er een waarin we de opstanding gedenken. Elke dag is er een waarin we opstaan. En beseffen dat God er is. En dat hij je draagt ook in die dag. En, en, en die dag kunnen we dan ook. Uh, als het ware wijden aan God. En dat geldt eigenlijk voor elke dag. En anderen die, die zetten één dag apart. Waarop ze dan extra rust nemen. Vanuit een bepaalde traditie misschien. Of kijkend naar andere tradities. En daarna mee willen doen. Ieder is daarin op weg. En ieder maakt daarin een groeiproces door. Maar Paulus zegt uiteindelijk... wat is nou het criterium? Laten wij voor de broeder geen aanstoot geven. Liefde met fijngevoeligheid. Voor elkaar. Al die, he, en het eten en het houden van dagen... dat zijn maar twee voorbeelden... maar er zijn natuurlijk nog talloze andere dingen. Laten wij in fijngevoeligheid naar elkaar toe zijn... en op die ander letten. He, en dat, dat is wat, wat heel duidelijk zo in Romeinen 14 en, en 1 Korinther 8 en 10 naar voren komt. En, en wat we dan, dan wel eten, he, en wat, wat je dan kan doen he, als je dat wil, dat is geen verplichting. Paulus, stelt nergens een op, Paulus geeft nergens daartoe een opdracht. Maar als je de maaltijd van de Heer houdt bijvoorbeeld, dan kunnen wij dat, daar niemand van verhinderen. Want het is de tafel van de Heer. En dan kan iedereen mee eten. Die wil. Iedereen die wil kan mee eten. En dan hebben we allemaal deel aan dat ene brood. Een prachtige uitbeelding dat we alle deel hebben aan dat ene lichaam van Christus. En we drinken allemaal datzelfde waarin we herinneren het kostbare bloed van Christus. Het kostbare bloed van Christus. Wat vergoten werd tot rechtvaardiging. ...van de hele wereld tot rechtvaardiging... ...van alle mensen. En dan, dan, als je dat tegen iemand... ...zou zeggen, dan zou die zeggen... hè, alle mensen? Het geldt toch alleen voor de gelovigen? Nee, 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 ho, ho. Je moet niet alleen Romeinen 3 lezen... Maar ook, ...nou, daar staat het ook al in trouwens... ...maar Romeinen 5 moet je ook lezen. En dat hij... ...die ene daad van rechtvaardigheid... ...heeft gedaan, hij heeft zijn... ...bloed gegeven, hij is aan het kruis gegaan... ...hij is opgestaan, die ene daad van... ...rechtvaardigheid... En die leidt tot rechtvaardiging ten leven en dan staat er voor alle mensen. Nou, dat is evangelie. Dat is goed nieuws voor iedereen. En daarvoor heeft hij, zijn kostbare bloed, is daarvoor vergoten aan het kruis. En dat kostbare bloed, dat spreekt van zijn enorme diepe lijden, wat hij heeft doorgemaakt. Niet alleen in zijn lichaam, maar ook in de ziel, hè? want de ziel is in het bloed. Dat is wat de Bijbel zegt, hè. De ziel is in het bloed. Dus hij heeft in de ziel ook diep geleden, onze Heer. En hij heeft ook geestelijk geleden. Dus op alle fronten zou je kunnen zeggen. Hè. En hij heeft zijn ziel, is daarin uitgegoten en hij zal daarvan enorme vrucht zien. Hè. Zoals de profeet Jezaja dat al heeft voorzegd, hè. Jezaja 53. Hè, maar zijn bloed betekende rechtvaardiging voor iedereen. Wij zijn gerechtvaardigd in het kostbare bloed van Christus. Niet in uw eigen werken, wel nee. In het kostbare bloed van Christus, in wat Hij deed, daarin ben je gerechtvaardigd. Dus dan hoef ik helemaal niets te doen daarvoor? Nee, daar hoef je helemaal niets voor te doen, het is genade. Gerechtvaardigd om niet, in zijn genade, in de vrijkoping in Christus Jezus. Kijk, dat, dat is echt evangelie hoor, dat is goed nieuws want jij als mens hoeft het niet te doen nee het is al gedaan dat is het hè? dat is nou genade en daar zeg je dan met je hele hart amen op dat is geloof, dat beleid ik dat geloof ik, dat beaam ik ja heer zo is het en dat geloof is dan ook nog in je hart gewerkt door vader nee, want de heer opende het hart van Lydia zodat zij acht gaf op het, wat door Paulus gezegd werd en wat deed de Heer bij de Emmausgangers? Hij opende hun verstand, zodat zij de schriften konden verstaan. Dus het moet allemaal van hem komen, hè? dat staat voorop. Er is niet van onszelf bij. En weet u dat ik daar ook heel blij mee ben, dat er niets van onszelf bij is? Hè, dat, dat onderstreept alleen nog maar meer dat het louter en alleen genade is. Die mens kan helemaal niets doen om zijn eigen redding te bewerkstelligen nee dat is alleen door het kostbare bloed van Christus dat is alleen door het werken van wat, wat God deed door de zoon en dan heb je ook echt goed nieuws te vertellen hoor als je dat kan vertellen en het geldt voor iedereen En wat is er nou mooi dat je dat kan vertellen het is voor iedereen Hè? zoals als de helaas overleden broeder dan rondfietste en zei het beste komt nog Hè? het is mooi weer maar het beste komt nog werd door vele mensen niet begrepen maar hij bedoelde dat God met iedereen tot zijn doel gaat komen. He, en dat kijk zo. En, en dan gaan, gaan tradities die, die ook maar iets... En dat is allemaal zuurdecem. Hè. Elke traditie die zegt dat er iets van de mens zelf bij is om redding te bewerken, dat is zuurdecem. Dat is niet naar de schrift. Dan ga je zuurdecem in de genade brengen en dan is het geen genade meer. En dat, dat blijft ook zo hè, in, ons, in ons leven als gelovigen. Blijft het genade, hoor. Als je bewust bent van die redding, dan is dat wat je nog kan doen, is ook genade. Hè, dat was de bediening van Paulus. Dat noemt hij de genade. Hè. We hebben net gelezen in, in Filippenzen 1, hè, dat, dat die Filippenzen, uh, vers uh, 7 is dat, dat die Filippenzen gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Dat is niet alleen dat evangelie, maar dat is ook de bediening. Dat is allemaal genade. En zo ziet u dat die genade zoveel kanten heeft. Het is zo'n diamant die, die zoveel vlakjes heeft, die zoveel schitteringen heeft. Hè. Dat, dat is, daar raak je nooit op uitgekeken. En, en dat is wat die Filipensen ook aan, aan, aan deelname, aan de genade, aan die geweldige bediening van de apostel Paulus. En dat is niet om, om hem, om de apostel op een voetstuk te zetten, wel nee. Om die rijkdom aan genade van de Heer te laten zien. En want daar gaat het om. Nou goed, we gaan even met elkaar pauzeren.